0: ¿Te has planteado irte de España? Hoy hablamos de nomadismo digital, residencia fiscal e impuestos, con Albert Mestres, Javier Recuenco, Iván Patuel y yo mismo, Kiko Pascual. Bienvenidos a Go Hard o Go Home. Prepárate para una conversación fascinante e inspiradora que te llevará a cuestionar tus propias creencias y enfoques de la vida. O al menos eso esperamos. Os dejo con la mesa redonda que hicimos el 8 de marzo en Barcelona. Allá vamos. Buenas tardes. Pero ya que hayáis comido bien, habéis tomado café... ...vamos a por la última sesión del Go Hard o Go Home... Go 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 ...que decían por ahí. Eh, veo caras que ya habéis pasado antes, o sea que... ...venimos a hablar un poco de qué es lo que nos depara el futuro... ...de qué posibilidades se abren delante de nosotros... ...y esta es más una charla de oportunidades... ...actuales quizás, de... ...a transmitir un poco nuestra experiencia... Mía y de Iván, particular, de, de lo que es la expatriación o el nomadismo digital. Albert, que, que es abogado y nos ha ayudado, al menos a mí me ha ayudado a plantear la salida de España con, en condiciones. Y Javier, que lo tenemos en el decorado, de, a fijo. Si no, sin él no, no tendría sentido esto. Tengo que agradecerle porque se ha venido a, a todas y, y siempre aporta, siempre aporta valor. Eh, no sé si os queréis presentar un poco de qué es lo que hacéis para, para dar un poco más de contexto y luego pasamos a. Muy
1: bien. Encantado de saludaros a, a todos. Me llamo Albert Mestres, soy abogado de impuestos, además, abogado digamos, internacional. Eh, muy enfocado estos días en todo lo que es la movilidad de personas, ¿no? desde nómadas digitales a impatriados bueno, pues, eh, ¿no? fundadores de startups que quieren venir a España a montar su compañía aquí, a lo mejor han vendido su primer proyecto y consideran que España es un buen ecosistema para vivir primero y luego para hacer crecer una segunda startup o, o lo que sea. Y, y luego también, pues, es un poco el caso de, de Kiko, ¿no? gente que... Mira más allá, que quieres a lo mejor salir de, de España, establecer eh, raíces en otro país y, y, y también pues aquí se puede aportar gran gran valor ¿no? y, y, y sobre todo que hay que hacerlo con mucha cabeza y, y, y bien asesorado, ¿no? que a veces uno dice me voy de España. Bueno, dejo, dejo, era una presentación, perdón que yo me enrollo como con mi libro, he venido a hablar de mi libro parece, voy pasando el turno y, y luego continuamos hablando.
2: Bueno pues yo soy Iván, me he presentado esta mañana también. Eh, me dedico a la consultoría financiera eh, sobre todo en la parte de inversión a, temas alternativos y bueno pues decidí también como, como Kiko eh, mudar mi residencia fiscal por un tema de, sobre todo de libertades ¿no? Que, que es lo que he venido a compartir mi experiencia personal y, y bueno contaros un poco cómo tomé esa decisión y, y como tan joven ¿no? pues se puede eh, buscar otras salidas y, y bueno Vuelvo aquí a España un poco a, a compartir también con la gente joven la experiencia de irte a un país nuevo, montar una empresa en el extranjero, ¿no? Eh, cómo, cómo ese proceso te puede, te puede abrir la mente mucho.
3: Y os dejo con Javier. Que bueno, yo ya estoy aquí como... Dentro de mis muchos sombreros que he vestido a lo largo del día de hoy vengo aquí como empresario y como en persona especializada también digamos de alguna manera gestión de traento multinacional con trabajos en diferentes sitios diferentes continentes diferentes países un poco temas de cultura y un poco temas de eh, estas cosas tan bonitas que hay que hablar que son fiscalidad y cómo en españa somos de aficionados y queremos tanto a los empresarios
0: no, no se ha notado la ironía
3: ¿eh? <risa>
0: Bueno, venimos de estar comiendo y hay muchas cosas de las que hemos dicho mientras comíamos que no se pueden decir porque te puede caer mucho hate y huevos, tomates y cualquier otra cosa. Pero eh, vamos a intentar eh, explicar un poco. Yo querría empezar un poco por nuestra experiencia mía y de Iván.
1: De Yo antes cómo... que nada, Kiko, quería preguntar si en la sala... Un médico me es igual, pero un inspector de Hacienda lo tenemos aquí presente que, que levante la si mano. Hay, si lo hay allá al fondo al hay fondo uno. Porque que... igual le incomodamos.
0: <risa> no, no, no. Que, que allá al fondo hay uno que está defraudando. Que vaya corriendo <risa> para allá. Que... No, no. no, no. A ver, yo personalmente no tengo miedo al tema de inspección fiscal. Gracias a tu asesoramiento en parte. Y a que no, no tengo nada que ocultar ni que ha hecho nada que sea ¿Y ilegal Y que te ha sido de verdad,
1: que es lo, lo, lo fundamental, ah, bueno, evidentemente. Sí, obviamente. ¿no? Sí.
0: Entonces, bueno, quería explicar un poco Esa experiencia eh, Nosotros, hace años ya decidimos Yo, Marta, que queríamos vivir Otras vidas, como dice Sabina Vivir todas personas que nunca seré El capitán pirata Y tal toda la historieta Y queríamos irnos Pues Inicialmente dices, oye, pues a, a Irlanda O a Inglaterra Y, y coger ya un poco de soltura con el inglés A ver si lo superamos porque querías hay... ver el sol
1: también de, de británico también sí
0: Ese es una de las frenos que dices No pudimos hacerlo en su momento Este año A partir del COVID Parece que puedes cerrar la oficina Empiezas a teletrabajar, funcionan las cosas Llegas eh, Las reuniones se hacen todas por internet Y nadie se queja, nos vamos a Granada un año, un, un año a vivir en Granada, sigue funcionando, dices pues nada, ahora podemos irnos a, a cualquier otro sitio. Los, yo creo que a nosotros el COVID nos ha abierto esa oportunidad y mientras estás pensando en dónde te vas a ir o qué vas a hacer estos años, descubres también que, oye, si te vas fuera, pues puedes hacerte residente fiscal de otro país, en Europa o en donde sea y pues eh, en vez de estar pagando los impuestos que pagas aquí, pagas menos impuestos. Para que hagas, os hagáis una idea, eh, ya no voy a comparar un autónomo lo que paga aquí con lo que paga en otro sitio, pero en Chipre en particular, un, eh, tú tienes una empresa en Chipre, el coste de constitución lo que sea, 1.000, 2.000, 3.000 euros entre una cosa y otra, pero a partir de ahí, los primeros 1.300 de nómina que cobras, no tienes IRPF no pagas nada. Si quieres seguridad social, pagas un 25% de eso que cobras, de lo que cobres. Si no la quieres y tienes tu seguro privado, no pagas nada. De los beneficios que tiene la empresa, pagas un 12,5%. Si no tienes una exención por empresa tecnológica, que luego le pediré a Jordi, que lo he visto por ahí, para que nos explique un poco el detalle, que lo conoce más, de, pues pasas a pagar un 2,5% de los beneficios, ¿vale? Y, en, y comparativamente hablando, antes me nos ha dado el dato Iván, en España hay 6.000 y pico inspectores de Hacienda. ¿Me equivoco, Albert?
1: No sé la, no sé la cifra.
0: Bueno, 6.000 y pico para 45 millones de personas. En Chipre para un millón de personas hay dos inspecciones de Hacienda. O sea, digamos que la persecución sobre las empresas autónomos y trabajadores que hay es como más, más tranquila. Yo lo que he visto allí es que hay tres tipos de, de expatriados. La gente que se va por la aventura, dice, en mi país no me veo futuro, no tal, o me gusta hacer esto y en este país lo puedo hacer, eh, ya está. No, no hablo de Chipre de, concretamente, eh. Dice: me, me puedo ir a Tailandia o me puedo ir a, a, a cualquier sitio. Dices, en este país lo puedo hacer y en el mío no podía hacerlo, pues porque no está. Surf, quiero las buenas el que se va por tema fiscal dices es que pago muchos impuestos y me tienen hasta las pelotas también dentro de los que se van por el tema fiscal están los que se van expulsados por el tema fiscal además de pagar muchos impuestos cada año tiene una inspección que te supone un montón de horas de, de gestiones tal y que luego además te sacan una multa de cosas que, que no tienen sentido, que todos hemos oído y luego eh, Mucha gente también que se va por disconformidad con la situación política de su país. Una inmigración por, porque yo es que estoy harto de que en mi país ah, vamos en esta línea y no quiero saber ya nada más. Y Chipre, a nosotros, a mí en particular, mi mujer, mis hijos, bueno mis hijos no han mucho, han aceptado la situación pero no tomaron la decisión, eh, nos daba ese clima mediterráneo, buena comida, hablar inglés... Y, y gente happy, gente que la ves por la calle y están contentos, ¿vale? No, no, no están amargados como ves a veces en, en las grandes ciudades que entras en un ascensor y nadie dice buenos días. Allí te cruzas y te dicen buenos días. A veces gente está solo paseando tú por la calle y solo hay otro más y saluda. ¿Lo conozco de algo? No, pues bueno. No es habitual tampoco, no es lo de siempre, pero es un poco más esa filosofía pueblo de pequeña ciudad. Hay mucha seguridad y ya tiramos para allí. No sé si Iván quieres explicarnos tú... Tu... Sí,
2: pues mira, comparto contigo, Kiko, el, el tema de la seguridad, que es algo que quizás nos puede chocar ¿no? en, en España, porque yo una de las cosas que recalcaba cuando, cuando llegué o volví por Navidades, eh, dije eso, ¿no? Eh, veo que es un país muy seguro, y me dijeron, bueno, pero España también es seguro, y digo, bueno, y si ves la, o vives la experiencia ¿no? de estar en un país donde... Te puedes ir al, al mar a nadar ¿no? y estás en el chiringuito, te dejas tu portátil, tu teléfono y tu cartera encima de la mesa y al volver sigue allí, pues ese nivel de seguridad yo no lo he sentido ¿no? en, en algunas playas de España. Entonces, al final yo creo que es un, un mix, ¿no? eh, eh, multiculturalidad, ¿no? hay, hay muchas culturas mezcladas allí en, en una isla muy pequeña y, y luego pues todo el factor económico ¿no? de que facilita mucho el tema de la inversión, el tema de montar proyectos empresariales, eh, hay, hay como esa energía fluye. Eh, yo, por ejemplo, pues llevo 10 años emprendiendo, eh, empecé muy joven, pero todos los emprendimientos que he tratado de hacer en España me han resultado costosos, eh, con mucho lío a nivel fiscal, a nivel eh, también de licencias, ¿no? al final hay una serie de costes añadidos eh, por no, no voy a utilizar la palabra culpa, sino simplemente estructuralmente estamos así. Y, y todo eso imposibilita el que capitales externos ¿no? vengan aquí y vean España como, como un destino eh, de inversión o, o como un buen país para, para emprender. Entonces, después de esa experiencia de varios años tratando de hacer proyectos aquí, eh, llegar a un país y en una semana tener más o menos claro el proceso y, y cómo funciona todo, ...y empezar a rodar... ...pues eh, la verdad que se agradece mucho... ...como empresario...
0: ...Albert, tú también te expatriaste en algún momento... ...me suena...
1: ...no, esto es un poco... Ca casa, ...en casa del herrero, cuchara de palo... ...yo me paso el día expatriando a gente... ...o empatriándola... ...¿vale?, porque también es curioso que... Eh, ...estamos en un momento que es una locura para mí... ...o sea, ayer por la tarde estaba con un americano... ...¿no?, que quiere, ven quiere venirse a España replicar su startup que ya tiene en Estados Unidos, replicarla aquí en España, o sea, hay muchas ganas de venir, además tenemos un régimen fenomenal, si habéis oído hablar de la ley Beckham, como se conoce coloquialmente que eh, cuando tú ves un Beckham por la calle no es David Beckham y su mujer Victoria Beckham, eh, aquí en España un Beckham es alguien que viene a España atraído eh, para trabajar en España con un régimen fiscal muy beneficioso vale, que si todo hijo de vecino se puede ir al 40-50% en su renta ellos van al 24 tipo fijo, eso es lo que se queda el estado, entonces es muy curioso que estamos atrayendo a mucha gente, poniendo puentes de plata para que la gente venga de, de, de todo el mundo a trabajar aquí y vienen y contentísimos, es como mi sueño hecho realidad, vivir en España, en Barcelona, Málaga, Madrid, donde sea... Y, pero curiosamente estamos expulsando el talento eh, local, ¿no? que, que se tenga que ir por el papeleo ingente, como comentabas, eh, por la carga tributaria brutal, porque eh, estás harto de las inspecciones, por lo que sea, ¿no? Entonces, yo vivo en esta, en esta paradoja, ¿no? De que por, por un lado muevo a gente, por otro... Eh, para venir y para salir a, a la vez, ¿no? Entonces, yo no, personalmente no me he expatriado nunca, como lo veo en el día a día, alguna tentación tengo, ¿no? De, ostras, si me montara en Andorra, eh, que tengo mucho cliente internacional que ni siquiera es español y tal, pues, pues eh, lo he pensado, ¿no? Pero, y, y, y lo seguiré pensando. He tenido opciones profesionales en su día para ir a trabajar a Andorra, pero bueno, al final también va un poco en el, en el ADN, ¿no? Yo creo que Kiko es más espíritu y libro de, que yo... <risas> Y, y, y a mí seguramente me, me costaría, pero no lo descarto y puede pasar cualquier día, a lo mejor en otro año, en otra charla, os estoy hablando ya como mi experiencia profesional personal y no solo la, la profesional.
0: No sé si Javi tienes algo que decir o...
3: Bueno, yo tampoco me he expatriado, a pesar de que también he tenido un montón de oportunidades y conozco un montón de gente, y conozco un montón de... Pero... se hace cada vez más jodido, ¿eh? O sea... Porque es que coinciden varias cosas al mismo tiempo, que son muy significativas. La primera es eh, el libro de Thomas Friedman, este de, 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 de The World is Flat, El mundo, la tierra es plana, que fue el primero que plantea, oye, que es que ya se puede ejercer el trabajo de cualquier sitio. Ha recibido un empujón con el COVID que de pronto todo el mundo se ha dado cuenta Oye, que que, que esto era cierto, ¿eh? que es que esto se puede hacer así. Y se puede importar talento local en una serie de sitios. Nosotros tenemos una combinación muy complicada. Tenemos una combinación muy complicada, a pesar de que estamos en un sitio geoestratégicamente privilegiado, puente de un montón de sitios, nexo de un montón de historias, pero no... Uh... <coughs> El dinero, y corrígeme si me equivoco, eh, tiene unas reglas muy sencillas, que es como el agua, fluye por el sitio donde menos dificultades le ponen.
1: El dinero no tiene patria, ¿no? También el se el dinero decir. no tiene
3: ninguna patria, efectivamente, y el dinero es que es algo de lo que yo hablo constantemente. Que, oye, Tienes que mirar las, las arquitecturas de incentivos que tiene un país a la hora de atraer inversión. Y yo personalmente creo que... No, no, no somos competitivos, ya no estoy hablando de ser competitivos con sitios como Chipre o, o incluso Irlanda o sitios por el estilo. Es que eh, solo tenemos que ver lo que ha pasado hace nada con Ferrovial, que tiene un 10% del negocio en España, prácticamente está fuera Ya había sacado todo su fundamento a los Países Bajos hace 5 o 6 años, nadie sabía nada. Pero evidentemente aquí tenemos que hacer un escarmiento de una serie de personas porque, por las razones que sea. Voy a intentar no hacer juicios morales a lo largo de la charla, aunque me va a ser bastante complicado. Entonces, yo aquí es un tema muy sencillo. Eh, sin juzgar por qué se hacen las cosas, lo que no podemos es colocar los incentivos en una dirección determinada y esperar que la gente se comporte de otra manera completamente distinta. O sea, Charlie Munger decía aquello de enséñame los incentivos y te enseñaré los resultados. Y yo personalmente no entiendo cómo... Hablamos de una cosa en público, pero luego los incentivos los, los dejamos en una dirección muy concreta.
0: Totalmente. Yo, bueno, hablando un poco de nomadismo, eh, supongo que todos tenemos la imagen idílica de, de estar viviendo por varios sitios. He hablado con muchos nómadas digitales. Eh, me hubiera gustado, no, no, no es por desmerecer a tal, pero... Hay gente con la que he estado hablando que dices, hostia, es que me encantaría tenerlo allí. Pero claro, está en Tailandia viviendo de puta madre y dice, yo que pinto en Barcelona y, y tampoco le voy a pagar el vuelo y la estancia y no, no, no había forma, ¿no? Y me gustaría transmitir un poco esa, esa situación. Dicen, son gente que en general emprendedores, trabajan, trabajan... ...o muchas horas o pocas horas... ...según el momento vital... ...el estado de su proyecto... ...gente joven... ...gente mayor... Eh, ...chavales de veintipocos años... ...que se fueron... ...hace cuatro o cinco... ...y dicen... No, yo, ...yo no... ...yo no he hecho ningún 330... ...es 330... ...o 0,3... El, el 360". 360...
1: ...a mí me lo están haciendo ahora... mi empresa... ...es muy pesado el procedimiento... Yo, yo, no,
0: no he hecho ninguno de esos... ...no he hecho ninguna... ...salida de España... ...no he ido a la bajada a apuntarme... ...yo he llegado aquí... ...estoy en Europa... Y me he puesto a trabajar. Y me he metido en este negocio y he montado aquello. ¿Y, y, y por qué te viniste a Chipre? Ah, no sé, me, me vine de vacaciones un tal con el viaje de ida y, y la vuelta pues no ha salido todavía. Y lleva allí cuatro años. O sea, y ha encontrado su nicho. Y dice, ¿no? Y es que veo a mis amigos en España que siguen ahí, dale que te pego y que no, no, no avanzamos. Que es un tema de, de incentivos que dices, que lo ves complicado eh, hacer avanzar. Nomadismo digital no es, aunque hayamos puesto el vídeo de la chica en la playa y tal y cual, muchas veces es, eh, oye, pues tienes que hacer tus horarios. Eh, nosotros, pues cuando estás en Tailandia tienes más siete horas, que decir que empiezas a trabajar a las 4 de la tarde y a las 12 de la noche ya he hecho polvo de vas a dormir, pero has tenido la mañana libre para hacer otras cosas. Bueno, es lo mismo. Yo os preguntaría. Es que esta mesa redonda a mí me resulta complicado ser el que pregunta y no el que habla. O sea, igual a lo mejor te, te, te cedo el esto y vas haciendo las preguntas. Eh, de alguien que tiene 18 años, que, 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 o que, que está ahí, y que dices es que no me veo no me veo ningún futuro a medio corto plazo. Eh, ...qué puedo hacer, ¿Qué, dónde me puedo meter o qué tal... No, ...seguramente no llamarán a un abogado porque realmente no tienes un patrimonio... ...que tengas que defender, ni proteger, ni que tengas nada que te ate aquí... ...sino que directamente sales y entonces hay la dicotomía, es decir... ...te vas a vivir por el mundo eh, sin estar más de 183 días en ningún sitio facturas a través de una LLC en Estados Unidos o de cualquier otra empresa offshore en el mundo o qué hacer? ¿Qué haríais si, si ahora dices yo tengo 18 años una mano delante, una mano detrás 5.000 euros para arrancar un negocio una idea de negocio online cómo os lo plantearíais o qué haríais
2: a ver, yo creo que un tema acerca de la reflexión, ¿no? que es lo que estás planteando eh, la gente joven cuando se plantea este tipo de preguntas yo, al final, lo que me hizo decidirme no es solo el tema de impositivo. Obviamente, el dinero es importante, pero no es lo más importante. Eh, al final, es más un tema de libertades. Yo, cuando decidí marcharme de España, es porque veía que, poco a poco, se han estado comiendo libertades durante los últimos años y veía que yo no era capaz de cambiar eso. Es decir, tú, al final, puedes tener el sueño de cambiar a tu familia, de cambiar a tu país, de cambiar a tu pueblo, pero real, realmente no somos responsables de todo eso. Y al final el único que te puedes cambiar eres tú mismo. Y con tu ejemplo, pues quizá inspirar a otros a, a seguir esos pasos o parecidos, ya sea Chipre o Andorra o Portugal, pero el tema está en salir. Salir a, al extranjero, salir a otro país, tener esa experiencia, viajar. Eh, al final te hace ver otra perspectiva ¿no? y, y ampliando la perspectiva muchas veces eh, accedes a información o accedes a... ...a una forma de pensar diferente... Eh, ...que al final es lo que te hace crecer, crecer personalmente... ...y creo que ese salto... ¿no? De, ...de irme a otro país... ...fue un tema de crecimiento personal... ...entonces la reflexión está en... Eh, ...hoy en día... ...gracias a, gracias a Dios... Eh, ...todos somos libres de decidir... ...dónde queremos vivir... ...y qué estado... ¿no? ...queremos que represente... ...el estilo de vida que queremos vivir...
0: ...solo un inciso, no todos... Por ejemplo, si has nacido en Tailandia, para conseguir el pasaporte y salir de tu país, correcto. las tienes duras, ¿eh? Bueno, pues... Tenemos la suerte de haber nacido correcto. en un país donde estamos en Europa y por ahora nos corrijo, dejan corrijo, irnos corrijo, a, corrijo, a otros exacto. sitios.
2: No todos, pero en este caso en España, tenemos la libertad, ¿no? gracias al pasaporte que, que tenemos, de movernos. Y una de esas posibilidades, ¿no? pues dentro de las leyes, eh, es, por ejemplo, irnos a un país que, que nos trata mejor fiscalmente. Y yo, ahí lo
1: que comentas también, creo que justo esa edad vital, no sé si 18, pero veintitantos, ese momento vital, por no tener cargas familiares, etc., a lo mejor es el mejor momento por hacerlo. ¿no? Si lo quieres hacer a los 30 que te acabas de casar, pues a lo mejor no, no comienzas a, a, a tu cónyuge ¿no? en ese momento para, para salir. Pero sí que es verdad que yo noto mucho un cambio generacional brutal. ¿no? De, de que la gente tiene menos raíces, está más abierta, y más los españoles, porque tú, yo siempre he tenido clientes latinoamericanos, pues de Argentina, Chile, de donde sea, pues Venezuela, pues lamentablemente se han tenido que autoexpatriar a, a la fuerza, ¿no? Pero ves a esa gente que porque han crecido en países con no ese sustrato, sino países jóvenes relativamente, no te digo ya los, los, los yanquis, los americanos, etcétera, etcétera, que la gente echa raíces en un nuevo sitio y es capaz de, de reinventarse en otro sitio y en España tenemos un tema cultural muy arraigado, ¿no? que no salimos de casa de los padres hasta los 35 de media y, y eso al final se nota de que hemos sido pocos proclives a salir de la zona de confort y demás. Ah, vale. eh, somos pocos proclives a salir de la zona de confort en España, pero eso ha cambiado. Yo creo que hay un tema generacional, eh, la, el cambio de tendencia también. Eh, de empleados, incluso jefes, a que no me importa dónde estés si me saques el trabajo. Eso antes de la pandemia no pasaba en absoluto. ¿no? O sea, yo me acuerdo en mi, en mi trabajo, teniendo muchísima libertad, como tú bien indicabas, uh, yo antes de la pandemia, si algún día te teletrabajaba, tenía que avisar o, o a mi jefe o a mi socio o a mi secretaria o a la recepcionista, ¿no? pero ahora no. Yo me levanto, a veces me estoy afeitando y digo sabes que no tengo reuniones físicas, voy a cundir más si me quedo en casa y, y no aviso a nadie. ¿no? Y ya saben que si no estoy, eh, pues estoy trabajando. Y si ese día me diera, que no lo suelo hacer, pero me diera por irme a dar un paseo por la playa, pues saben que lo voy a recuperar o el viernes por la tarde, que de normal no trabajaría, o un sábado un domingo. Se fomenta la autorresponsabilidad. ¿no? Y creo que eso va muy de la mano con el nomadismo digital, la nueva cultura de que debemos ir todos a, a resultados, seas empleado o seas autónomo, pero al final... Eh, Vas por resultados, no por horas, eh, sino por la calidad de tus horas y por lo que cunden ¿no? y en lo que resultan tu, tu tiempo y tu esfuerzo.
0: Sí, pero piensa que la legislación aquí te, te exige horas y es lo único que vale en un contrato laboral, el número de horas.
3: Sí, sí. A ver, yo es que creo que es una pregunta un tanto tramposa porque...
0: Siempre me pillas, tío.
3: Eh... No, a ver, yo, yo, por, por, alguien tiene que venir aquí a llevar la contraria, a, a dar la chapa. Y, porque yo no sé vosotros con 18 años, yo con 18 años sabía lo que quería hacer, pero lo normal es que con 18 años no tengas ni puta idea de qué quieres hacer en la vida. O sea, no, es, es complicado que con 18 años lo tengas clarísimo. Yo sí lo tenía clarísimo, quería estudiar ingeniería informática, quería meterme en esto, y lo hice y tal, y luego cambié 14 veces de, de, de plan, pero es complicado con 18 años tenerlo claro. Entonces... Partiendo de esa base, tampoco creo que el camino del emprendimiento o el nomadismo sea la llamada de todo el mundo. ¿vale? O sea, hay un montón de... Lo que tú tienes que ver como país es qué estás estimulando. ¿vale? Porque de lo que siembres terminarás recogiendo. Y si ahora veis las últimas encuestas sobre qué es lo que quieres ser la mayor parte de los universitarios que están a punto de salir al mercado laboral, pues no es precisamente salir a emprender salvajemente para contratar, para, con, para construir compañías de ámbito internacional. No, no es exactamente así. Entonces tienes que pensar que es que los incentivos están dirigidos en una dirección concreta. Y yo es que a mí me gustaría compartir una reflexión con vosotros. Y es que hay que ser bastante paquete para que estando en España, en habiendo nacido en España, te apetezca irte a Noruega. O irte a donde sea. Estamos en un sitio geoestratégicamente privilegiado. Buen clima. Gastronomía. paisaje. la gente. Es una auténtica maravilla. ¿Cómo te roban, lo...
1: pero solo en la playa. Te roban
3: sea? lo justo. Sí, es sin querer. Siempre te roban por el bien de. por un bien mayor. Eh, pero. pero ya hay que ser paquete, ¿eh? O sea, quiero decir. Yo, yo es que, si fuera el primer ministro de Finlandia, lo entiendo. Me tengo que sacar algo de la manga porque es que aquí lo que me apetece es escuchar Diez Metal y pegarme un tiro a la hora de, a la hora de comer. Pero, pero estando en España, que consideres que es que me tengo que ir a Noruega y te estoy hablando de algo que estoy viendo yo a título personal, es que hay algo que estamos haciendo mal, algo que estamos haciendo muy mal, muy mal, muy mal. Y en general, cuando eres joven, es bueno darte una vuelta y yo, yo, yo se lo decía a mucha gente, digo, oye, mira, ya es que cuanto más, me, cuanto más he dado vueltas por el mundo, más me gusta España, por un montón de cosas. Pero claro, yo me refería a la gente, a todo lo bueno que tiene. Pero llega un momento en que tú aquí tomas la serie de decisiones en un sentido contrario y terminas haciendo hostil el paraíso terrenal, ¿eh? O sea, terminas diciendo, mira, que no, no puedo más aquí. O sea, esto tiene un montón de cosas maravillosas, pero es que me están jodiendo desde que sale el sol hasta que se pone. Y, y no estamos ahí todavía, pero la tendencia es inquietante.
0: Sí, el, el tema es ese. Si la situación, vamos a decir, la situación, la, en vez de ser un paraíso terrenal, estuviese en Noruega, no habría ni un noruego. Estaríamos to estarían todos fuera. Yo me, 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 cuando hablas de como país, tal, yo la verdad es que hace tiempo que, que, que dejé de... A ver, no, no, no queda... O sea, yo intento hablar con personas, hablar con individuos y ayudar a los individuos y a todas las personas a las que puedo llegar. Y de hecho, la, la, montar esto es intentar transmitir ideas y que florezcan donde haya abono para florecer y quien pueda, oye, pues mira es que lo estaba pensando y realmente me voy a tirar y me voy a ir fuera porque no termino estar a gusto aquí a ver si hay suerte o a lo mejor no ¿eh? y me vuelvo enseguida yo también considero que España, y me he visitado ya bastantes es uno de los mejores sitios del mundo para vivir en invierno hace un poco de frío para mi gusto ahora mismo porque me las he pegado de buena temperatura, pero eh, es uno de los mejores del mundo. Yo no me he ido porque estuviese mal aquí, yo me he ido porque llega un momento también con 50 y algo que dices, es que quiero ver mundo, quiero eh, tal, y sobre todo quiero darle a mis hijos la oportunidad de ver otras posibilidades. Eh, la charla de los retos de la formación y el reciclaje, nosotros nos hemos cogido a los niños y se han venido a estudiar por ahí al Tuntún lo que les dé la gana. Y... La idea es, pues bueno, explorar alternativas y ya te digo, yo no tengo dudas de que volveré y cuando vuelva pues volveré y me quedaré en mi pueblo, en Barcelona o donde sea, no, no, no tengo ni idea, pero es que ahora mismo ya no quiero hacer planes a más largo plazo de seis meses, un año, yo ahora voy y dices, ¿y el año que viene dónde estaré? Bueno, pues sé que tengo vuelo a Kuala Lumpur en noviembre, después, ni idea,
2: ni idea. ...ya
0: lo iremos decidiendo según se acerque.
2: Estas son, son conversaciones que yo... ...no sé si vosotros habéis estudiado todos... ...en un instituto o en una universidad en España... ...pero nunca se ha escuchado... ...no, ni experiencias, ni testimonios... ...quiero decir, eh, siempre las clases... ...y las formaciones van dirigidas... ...a trabajar en una empresa y ya está... ¿no? O, ...o estudiar para ser funcionario... ...que es lo que a, hablaban por aquí por primera fila... ...el tema de... ...al final, ¿dónde están los incentivos?... Eh, pues es importante, ¿no? Y en, en este país, por ejemplo, no se habla ni de educación financiera, que hemos estado hablando esta mañana, ni de experiencias alternativas al trabajo o al funcionariado. Entonces yo creo que esa es una de las primeras labores, eh, instaurar de alguna forma la cultura empresarial eh, en los institutos, en los colegios, eh, que la gente hable de dinero, que hable de capital, que hable de inversión, que hable de realmente lo importante. Para, para crecer ¿no? y, y hacer que un país florezca y, y se genere economía que al final va a repercutir en, en todas las familias.
0: Yo creo que siempre somos un péndulo que nos vamos al hiperprotección de la persona, no sé qué, no sé cuántos cuando aquí ya nos hartamos nos vamos al otro extremo y es liberalismo máximo y lo mismo en, el, en cualquier tema estamos siempre saltando de un extremo al otro sin, sin valorar que que a lo mejor ninguno de los extremos es el correcto.
1: Sí, y además ya no a nivel temporal te vas de un extremo al otro, sino como, como digo yo, ahora mismo eh, el Estado español está sorbiendo y soplando a la vez, lo que en teoría físicamente es imposible, no, por aquello que digo, ¿no? que un régimen fiscal excepcional para atraer nuevo talento y que está funcionando, y la gente se viene a vivir, y a trabajar aquí y a, y a crear economía y echar raíces aquí en España, pero por otro lado estamos expulsando al... Al talento patrio y dejándolo salir porque no le podemos dar lo que busca o a nivel pues eso, ¿no? de, de, de posibilidades profesionales o al o a que le va bien porque se monta su propio chiringuito, no su propia empresa o es autónomo, ve que los impuestos a veces no son justos y, y, y le estás invitando a, a, a irse. ¿no? O sea que el momento pendular ya no es hoy sí o mañana de otra forma, sino que a la vez estás en un lado para unos y en un otro lado para otro, que es absolutamente de, de locos.
2: Totalmente. Totalmente, sí. Y De hecho, esto es algo que también sucede en Chipre. En Chipre, eh, lo que es la fiscalidad para los residentes no es igual que para los no residentes, como Kiko, como yo. Entonces, esto es algo que yo creo que al final las instituciones se van a tener que plantear, eh, de crear un marco regulatorio unificado, que yo creo que ya van en esa línea. Eh, dudo que dejen de existir los paraísos fiscales, pero, pero sí que se, va, yo creo que se va a reformular de cara, de cara a los próximos es años. Que, porque...
1: eh, este es un tema mollar, es que es, es, has tocado un muy buen tema. Eh, vivimos en un mundo tan globalizado en que todo fluye, trabajamos online, eh, tenemos nuestro perfil digital y podemos estar aquí o allá y tal, que ha quedado súper vetusto, totalmente anacrónico, el concepto de residencia fiscal de la persona física. Oye, si una sociedad, lo que hablábamos de ferroviario, es residente en una país o no, bueno, pues hay unos criterios y te la puedes llevar, la puedes deslocalizar, puedes hacer mil cosas, pero hay unas reglas del juego que además la OCDE las ha puesto muy claritas eh, hace, hace unos pocos años y por aquello de que si Amazon o Google están en Irlanda y pagan muy poco impuesto sobre sociedades, etc. Vale, pero ¿qué pasa con la persona física? No? Eh, eh, bueno, no sé si debemos ir al sistema americano que no sé si sabéis que en América desde Trump y yo creo que ha quedado... Sí, repatrian todo y, oye, si tú te vas de América, vale, vete allí, tributa allí, pero tú me sigues pagando el impuesto como si vivieras en Estados Unidos, porque si no pierdes la nacionalidad o pierdes la green card, si sí, lo que tienes es la green card, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un criterio novedoso, pero que a lo mejor tiene sentido, no es en particular, ¿no? Pero hay que encontrar un nuevo paradigma, ¿no? ¿Por qué estar 184 días en un país hace que pagues impuestos por todo lo que ganes en todo el mundo...? Y estar 182, no, ¿no? Bueno, pues entonces me decían otro día que, que ha salido una aplicación fiscal. ¿no? Yo tengo muchos clientes que van con el Excel por la vida, que digo, oye, ¿no? Van con su ordenador. Ay, pues hoy he venido a ver a, Albert, a mi fiscalista aquí en España. aterricé ayer, me voy mañana. Pues estos tres días o no, dos días que estoy en España me los apunto como en rojito en el Excel de que, oye, me suman para mal. Tengo que a final de año no llegar a los 184 días, ¿no? Eh, en, en España, ¿no? Y eh, pues a, a, me decían que ha salido una aplicación supongo que gratuita, eh, que ya te detecta dónde estás, ya te computa este día en tal país y tú ya no tienes ni que ir con el Excel por la vida. Ya te dice, oye, igual te, te debe saltar una alarma de, oye, eh, estos cinco días, vete a pasar el fin de año donde dices que es residente fiscal, las subas ahí, si es
2: que ayudas en ese país. A... Kiko, tienes que volver a Chipre, que no te quedan días. Si te salta ahora la <risa> app... El, me, el, me
0: sobran 180 y... 179 o algo así. Yo eso hace es cinco días me he hecho que caso, he vuelto aquí.
1: Eso es porque me has hecho caso, ¿no? porque es un buen cliente. Luego yo tengo otros clientes tipo modelos de estos internacionales que son influencers ¿no? y tal, y dices bueno. Oye, en Reino Unido vives, ¿no? Oye, pues te quiero ver allí y no me publiques fotografías, ¿no? Pues les ves todo el día sacándose sus selfies, en, que no es muy inteligente, la verdad, ¿no? O sea que eh, luego dejas una, tra una trazabilidad eh, brutal, ¿no? Entonces hay que ir con mucho cuidado con esas cosas si no las haces bien, que no es tu caso. A,
0: a, a mí me hizo mucha gracia cuando me dijiste, no, no, tienes redes sociales, pues manda cosas desde los... Cuando estés fuera, manda... Bueno, mandaré lo que quiera mandar desde donde esté, pero... Bueno, pues si hay que mandar selfies desde París con la Torre Eiffel de fondo, pues ahí tenemos, pero me parece muy aberrante tener que justificar delante de Hacienda que si he estado dentro, fuera, en cuando, hay unos billetes de avión, bueno, pues se ve que luego a la hora de la verdad hay que pelearse con, con situaciones un poco kafkianas.
1: Sí, sí. Es, es así, o sea, estas recomendaciones no es porque Hacienda nos vaya a pedir desde el minuto uno mmm, quiero ver tus redes sociales, pero que en un caso, ¿no? Y pasa más con, con personajes de repercusión pública, ¿no? Por ejemplo, en su día, pues me... Que no soy me, yo. Me, que no eres tú. O sea. <risas> eh, pero bueno, aprendes cosas de estos casos que tiene sentido trasladarlas a, al cliente medio, digamos, ¿no? O sea, a, a todo el tipo de cliente que, que puedas tener, porque al final son lecciones que demuestran hacia dónde vamos, ¿no? Ahora que se dice que con el móvil... La tecnología ya existe, ¿no? O sea, nos pueden controlar a todos eh, en qué país estamos en cada momento. Lo que te decía de la app, pero ya que Hacienda o la autoridad que sea del no Estado... No hace falta la app. El, la, sí, el, sí. Si
0: tengo la cuenta de Movistar, en el momento en que estoy en un país, claro. está
1: conectado allí. Igual la... que comentabas ¿no? del tema de pérdidas de libertades, ¿no? Que todos estamos acostumbrados a que Hacienda sepa nuestras transacciones y porque los bancos notifican todas las transacciones, ¿no? Entradas, salidas en nuestra cuenta y, y no nos parece agarrante porque estamos acostumbrados. Pues a lo mejor el gran hermano ¿no? dentro de 10 años estaríamos acostumbrados a que Hacienda, pues Orange, Movistar, etcétera, le pasen los datos por defecto de dónde estamos. Y entonces sí. verían, Kiko, que tú estás aquí en España, eso que estás contando, que es uno, eres un holograma. No, estás aquí físicamente y no estás en Chipre.
2: Pasa también, por ejemplo, con los capitales. ¿no? El tema de mover capitales. No es lo mismo trabajar con un país como Chipre o como España o, por ejemplo, con trabajar con la banca suiza. O sea, en España, en Chipre, son, son dos países y no, no porque fiscalmente sea mejor significa que a nivel de libertad de capitales funcione mejor. Son países que a la mínima que mueves algo que no está dentro de sus estándares eh, te ves bloqueado ¿no? y, y conozco casos personales eh, de personas que se han visto imposibilitadas eh, teniendo todo en regla y presentando todo en tiempos eh, de, de sus bienes personales ¿no? por, por un tema de cómo funciona el sistema bancario o, entonces, que eso no esté regulado y que no esté, eh, pues, más... El, claro, <ríe> correcto. O sea, al final tenemos ahí un, una situación ¿no? que seguimos estando en el proceso de globalizar, pero en cada país hay una tesitura muy, muy diferente y, y dificulta el comercio internacional, dificulta muchas veces el, el, el crecer. ¿no?
1: Y ahí me lo dejas a mí ahora para hablar de mi libro otra vez y decir, oye, eh, somos muy pesados los abogados y los abogados de impuestos, ¿no? los fiscalistas como yo más, pero cualquiera que se plantee el irse tiene que contratar al menos dos abogados para hacerlo bien. ¿no? En, en, en destino, pues Chipre es Chipre, Andorra, si es Andorra o Portugal si es Portugal, uh, pero luego el país que tú sueltas amarras, pues en este caso España casi siempre no, ...hay que hacerlo de forma muy organizada y, y, y con cabeza... ¿no? ...sobre Hay...
0: todo si tienes algo, ¿eh? si no tienes nada... Sí. No te van ...si a tienes conseguir.
1: una mochila y un wifi y tal... Pues, pues, ...y un pincho en el wifi te puedes ir... ...pero sin abogado, pero si no, eh, muy recomendable.
3: A ver, sobre todo esto me vienen tres cosas a la cabeza... ...la primera es que la realidad va siempre por delante de la legislación... O sea, ...la legislación siempre va intentando capturar la, la realidad... Y yo estoy de acuerdo, tenemos un montón de normativa que es completamente obsoleta para otro tiempo. Y hasta que la realidad no se termina imponiendo, pues hay un montón de desfase entre. Pero como decía el ínclito, como decía Garzón, la, la justicia es lenta, pero cuando llega aplasta. Entonces, eh, eh, el, yo creo que es que este tipo de cosas. ...parten de la base de que la UE tiene que empezar a abordar un montón de cosas... ...que no ha querido hacer porque son elefantes en el ascensor... ...desde la homogenización fiscal de la Unión Europea... ...a no mirar para otro lado, para otro serie de huecos... ...porque claro, estamos hablando de Irlanda... ...como si Irlanda fuera, no sé muy bien qué decir... El, ...Irlanda es un país que hace 100 años había una mala cosecha de patata... ...y se morían 4 millones de personas... ...o sea, no, ha, ha sido un país que, que sencillamente ahora se ha aprovechado de un loophole en la legislación y ha traído capital y el capital trae todo lo que viene detrás o sea, es que eso es, eso es, eso es así entonces, el, el tema es eh, paraísos fiscales es que suena cantidad de, de chungo, o sea, suena cantidad de mal, suena como que hay una cabeza de, de fraude no, el tema es mucho más sencillo al final los países están compitiendo por atraer talento y por atraer capitales y el que quiera competir, competirá y el que no quiera competir, el que no se vuelva competitivo y, y ciudadano, no, no, sea, al final del día es, es esto, o sea, es o sea, tú tienes una propuesta atractiva de país, lo que decía Ortega y Gasset de una propuesta, eh, ¿cómo era? Una propuesta atractiva de vida en común, que es a fin de cuentas lo que, lo que tiene que, que terminar siendo un país, sobre todo en un, en un entorno como el que estamos, donde ya la gente es cosmopolita, donde ya la gente ha viajado, porque es que antes tú nacías y te morías en un radio de 30 kilómetros, y ahora mismo es otra cosa completamente distinta. O sea, ir, ir en contra de eso es ir en contra de los tiempos, ir en contra de las realidades. Y entonces el asunto es, oye, eh, eh, es un tema de estrategia. ¿Tú como país qué quieres? ¿Ser un sitio abierto a la inversión, abierto a la gente, abierto a atraer talento, abierto a todas estas cosas que dicen? ¿Es que es lo que tú estabas hablando de soplar y sorber? Si tú llevas los discursos oficiales, este es un, queremos inversión, queremos talento, queremos todo lo habido y por haber, y luego por el otro lado las mecánicas y las decisiones que tomamos van en, en, en contra por, 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 por completo de este tipo de cosas. Entonces... No puedes ir contra los tiempos, no puedes ir contra la realidad, la gente se mueve cada vez más. El, el nomadismo digital está aquí para quedarse, el COVID ha hecho un montón de cosas. Si tú tomas una decisión en contra de los tiempos, en contra del side pues, pues, pues pues terminarás pagando. Y tú puedes venir de la mierda y ponerte arriba, como le ha pasado a Irlanda. O sea, pero es que Japón era un sitio devastado por completo y devastado moralmente, y, y ah, para llegar al Japón de los 70, Alemania, Dresde habían dejado Dresde como esta, como esta alfombra totalmente destrozado por mí o sea, es, es sencillamente si tienes estrategia o si no tienes estrategia, y si no tienes estrategia pues irás a remolque, y si no eres competitivo con los demás, pues terminarás perdiendo talento, inversión y todo lo que quieres proteger
0: Es, es el tema de siempre, o sea pero es que el problema es que desde el gobierno nos dice, no, queremos adelgazar Queremos ponernos guapos, queremos hacer deporte. Y seguir comiendo pero, donuts de panceta. Pero luego todos los días lo que hacemos es comer un potaje, una ternera con su grasa, un donut relleno de, morta, de, panceta. de panceta. Así no vas y te quedas tirado en el sofá viendo una película en Netflix. Hablando de Netflix, una de las cosas que cuando vas de nómada por ahí puedes cancelar Netflix, ¿eh? Yo eh, creo que en estos
1: últimos cuatro meses si me he visto cinco horas de netflix esto es lo que más me está impactando de esta charla tan interesante que alguien puede vivir sin netflix después de haber vivido con netflix sí porque dices estás en no sé qué
0: país tal igual y, qué hacemos me pongo una serie que además dices bueno ya será lo de siempre pues chica chico busca chico chico no sé cuántos la lían y, o, o me voy a, a dar un paseo a ver qué hay por ahí a ver, pues haces cosas. Y haces cosas y tienes, tienes su gracia. Se sí, ¿eh? te abre la mente. Sí abre a lo mejor el, el que está viendo mucho Netflix, que pensé que a lo mejor lo que tiene que hacer es eso, ¿eh? Dice de nómada digital y, <risa> y dar una vuelta por ahí. Yo, eh, de, respecto al nomadismo, porque una cosa es la residencia fiscal en Chipre y pagar pocos impuestos, pero luego siempre salen. Esto es una pregunta para Albert directamente y a lo mejor Javi también tiene idea. Bueno, seguro que tiene idea. Eh, Nomadismo digital es no pagar impuestos en ningún país, no estar más de 183 días en ningún país en ningún momento y supuestamente haber salido ya del país antes de tributar o antes de haber sido nada.
1: Bueno, lo de no pagar en ninguna parte es, es el sueño de cualquier, no ya no digital, sino de cualquier contribuyente. Es un concepto muy antiguo que se llama eh, apátrida fiscal. ¿vale? Así como nadie quiere ser apátrida porque al menos todo el mundo quiere tener una nacionalidad en algún país pero lo que es la fiscalidad a la gente le gusta menos, ¿no? entonces todos aspiramos a ser apátridas fiscales. Y si alguien lo puede hacer, en efecto es un nómada digital, porque puede estar 30 días aquí, 30 allá. Pero obviamente a los estados no les gusta por defecto un, una patria Con lo cual, a la que tú, yo siempre digo lo mismo, ¿no? puedes estar menos de la mitad del año en España, pero si España es el país que más tiempo has estado, aunque a lo mejor has estado 40 días y nosotros 20, 20, 20, 20, 20 no por pequeños bloques. Eh, además España tiene una legislación fiscal que te atrae mucho ¿no? si, 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 si tú te vas de, de España pero te dejas a la mujer y a tus hijos aquí uh, si, se supone que tú también sigues aquí tienes la carga de la prueba ¿no? como diría Irene Montero, tienes que ser tú quien demuestras ¿no? que, que te ha sido de verdad y te pueden decir, no vale, usted no ha pisado España pero su vínculo sigue aquí porque está uh...
0: yo estoy, estoy pensando más en gente en gente joven, en gente que, que, que está arrancando, que me los he encontrado, dicen, no, bueno, yo ahora mismo eh, tal, y que por lo que me han explicado alguno que ha sido nómada, fis eh, apátrida fiscal, que ha estado viajando en varios sitios y facturando desde una empresa en Estados Unidos. Sí, pero tal, eso probablemente
1: qué. es, pues eso, son tan jóvenes que tú eres un estudiante que salías igual en la creación de la renta de tus padres que te ponían para deducirse el gasto, pero no eres un contribuyente... ¿Sabes? O a lo mejor has trabajado eh, eh, un pequeño trabajo de verano X tiempo y eres poco menos que, que un, ente, un fantasma fiscal porque no, no tienes un track record ahí. Entonces puedes aspirar a eso, como decías, no, no haces ni un modelo 030 de salida de España, eh, no comunicas nada a Hacienda y ni estás ni si te espera. ¿no? Entonces eso puede funcionar, pero funciona sobre todo por un tema de, de no visibilidad, de que no tienes ese impacto. ¿no? Claro. A veces te encuentras con alguien que... Eh, oye, no, mira, he creado que tengo una inversión en criptos o una startup que voy a vender, pero no he hecho nada de ruido. Oye, si me voy de España sin hacer ruido y la vendo pues, sin venir a ninguna parte, pues sí, puede funcionar. Pero si España viene en algún momento que hay un español que por poco tiempo que haya pasado, pero sigue con cierto vínculo con España, que sea, digamos, familiar y tal, España... Me va a reclamar. Va a decir, eh, ven, ven para acá. Aquí. ¿Sabes? No 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 le puedes decir, eh, soy patria fiscal porque fíjate que no he estado más de, de un mes en ningún país. no Pero Hay que bueno. sacar el certificado de donde estés. ¿no? De Correcto. El... Y otra cosa que te lo den allí y que ese certificado pues pueda ir a misa o no. Antiguamente tú tenías un certificado de residencia fiscal chipriota y con eso ya eh, eran la, 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 las puertas del paraíso abiertas. Y no, nadie te lo podía toser. Eso ha cambiado y hoy en día te lo pueden cuestionar, te pueden revisar igualmente. ¿no? Entonces... Ahí se están poniendo también más, más duros.
0: Bueno. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, por aquí, muchas, ¿verdad? Me imagino.
3: Muchas gracias, es muy interesante todo lo que nos estáis compartiendo. Eh, yo quería preguntar justamente: en el caso de una persona joven, emprendedora. ...que no ha tenido todavía ninguna vinculación con Hacienda... ...lo pregunta por un
1: amigo, ¿eh? no le pregunta por él...
3: <risa> ...por un amigo de un amigo... ...un, un, amigo, un, un amigo íntimo... Eh, ¿qué, ...¿qué perspectiva tendría a la hora de pensar esto?... ...yo, mi amigo... Eh, ...tiene mucho conocimiento del territorio del sudeste asiático... ...ha vivido allí
4: eh, periodos de tiempo
3: largos... ...pero por cuestiones personales justamente... Y no tendría muchas dificultades en arraigar en esos países, ni tampoco en estarse moviendo, porque mi amigo eh, tiene mucha simpatía tanto por Asia como por Europa. Entonces, saltar de país en país no le preocuparía. Muchas gracias.
1: Muy interesante. ¿no? Ahí hay dos grandes opciones. ¿no? Si, si tu amigo me preguntará... <ríe> eh, hay, hay dos formas de hacerlo. ¿no? En, en la fiscalidad, a veces la, la vía como pulcra, correcta, que a veces conviene seguirla, pero a veces, curiosamente, ¿no? el, el hacerlo a lo bruto, ¿no? como decía él, ¿no? sin, 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 sin pensarlo mucho y con cierta inconsciencia, a veces, como en la vida, la inconsciencia te ayuda. ¿no? Entonces, sí que es verdad que en un caso así, si nunca has tributado, tienes un proyecto empresarial o algo te puede rendir dinero en, en un plazo de tiempo que no necesitas estar en España, oye, eh, te puedes ir de España casi sin notificar nada. Sí que es verdad que seguramente... ...por aquello de, que decimos los abogados... ...preconstituir prueba, dejar rastro... ...dejar mejor tarjeta de presentación... ...seguramente sería... ...valdría la pena hacer un, un modelo 0.30... ...que se hace en 10 minutitos... Eh, ...un 0.30 es lo que con Hacienda... modelo básico, tú comunicas cualquier cosa... ...que me cambio... ...nadie lo hace, no lo utiliza, eh... ...sí, vale, tú lo has hecho, así me gusta... ...a mí me ah, lo has hecho tú... ...te lo he hecho, te lo he hecho sí... Eh, es, ...es un modelo que comunicas... ...desde que te cambias de domicilio dentro de España a que me he casado y, y tal, y, y ahora pues estoy de cónyuge con esta persona. a Cualquier detalle de la vida personal se notifica con ese modelo. ¿Qué pasa? Que en la práctica ese modelo se utiliza solo o para notificar llegadas. Oiga, he venido a vivir a España porque me quedo a vivir aquí o para notificar salidas. Entonces sí que en general suele ser bueno hacerlo porque además eh, eh, el que alguien sin un track record económico y fiscal importante en España se queda en un cajón. Oye, te vas y tú el día de mañana puedes, pues, pues mira, es que, es que no solo me fui, sino que tengo acreditable la fecha en que de verdad me fui, que fíjese que no me la inventé, que es que cuadra con el vuelo que tengo a Tailandia, no y, y entonces probablemente es, es, es bueno hacerlo por si acaso, porque es una forma de cortar raíces y tal. Curiosamente, si es un autónomo el que se va, que de repente está en marketing digital y un año factura un millón al otro tres, eh, y se quiere ir de España porque ve que debe facturar a 6 al año siguiente, oye, pues seguramente hacer un de 30 es suicida, ¿no? Porque eh, es cuando entonces digo uy, este, este, aquí me algo, este no se me escapa, ¿no? Entonces ahí te, te echan el ojo, ¿no? Cada caso es un mundo, habría que ya, verlo.
0: Ya al lío, una de las preguntas que tenía es: si te vas a ir, ¿hay alguna ventaja irse a Chipre? o a Irlanda, o a Malta... Bueno, la ventaja de Chipre es, frente, es obvia, que está Kiko a... ahí
1: que te acoge con los brazos abiertos, tiene una habitación incluso preparada, <risa> no hace falta sureste asiático.
0: Frente a Tailandia y tal, a la hora de, frente a Hacienda, ¿eh? O sea, yo me, me he ido, M me he ido a Tailandia, o me he ido a Paraguay, o me he ido a Chipre, eh, ¿hay algún tipo de...?
1: Pues mirad, os, os voy a contar algún pequeño truco que, 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 que yo aplico ahí en, en la práctica, ¿no? Eh, porque claro, tengo muchos clientes que se han ido a Portugal. Portugal tiene un régimen muy beneficioso que de Barcelona no mucha gente, pero mucha gente de Madrid se ha ido o empresarios, pero incluso gente que se ha jubilado bien con una buena paga de una empresa del IBEX o eh, con algún bonos potente que tenía que cobrar ya como medio jubilado. Y entonces eh, se pues han ido allí ¿no? y, y justo ayer hablaba con un cliente que se va a Portugal y le dije, oye, mira, yo a Portugal me he llevado mucha gente, incluso antes de la pandemia tal. No he tenido, curiosamente, ningún cliente que la hayan requerido. Hemos hecho el 0.30 me voy a Portugal y hemos dejado de pagar impuestos en España durante dos tres años y no nos han dicho nada. Pero también le dije, pero cada vez eh, ¿no? la, la policía no es, no es tonta, pues la hacienda menos, eh, conocen de por qué mucha gente se va a Portugal, que, que es verdad que hay traslados reales, que es verdad o sea, se si trasladas con la familia allí, con el niño escolarizado, no, no, no es nada fake. Y es verdad que muchas veces hay ofertas laborales y tal, pero muchas veces también, aparte de eso, ¿no? hay también eh, esa voluntad ¿no? de optimizar la, la, la tributación. ¿no? Entonces, hombre que sepas que tú, ya que estamos aquí en el año 23, haciéndote un 0,30, yo creo que mmm, es casi seguro, ¿no? o muy probable por lo menos, que ellas sí que nos pregunten. ¿no? Y a lo mejor los que se fueron, ¿no? entonces depende de momentos, depende de prestigios, yo siempre digo que la, al final la fiscalidad en, en, en estos niveles, tan de persona física, es psicología, es psicología de la persona que está en Hacienda, que una cosa le cuadre, le llame la atención y, y siempre hay que pensar un poco en el factor humano, no no hay que dejarlo de lado. Eh, Portugal pasa eso, Andorra, evidentemente, pues cada vez eh, pues tengo clientes que son youtubers, que se han ido allí están viviendo allí de verdad, pero uh, y todo tipo ¿no? de empresarios, eh, gente que va a fundar su startup. Entonces, bueno, pues eh, muchas veces tenemos aquí pues, a un sueco o a un argentino que le está yendo bien su startup, que es una startup que al final no sabe suyo, se lo puede llevar ese intangible fácilmente a cualquier parte del mundo, un poco más, un caso más de nomadismo en ese sentido, ¿no? Eh, y entonces, bueno, oye, pues, ¿por qué no te, en lugar de decirle a España que ya no vives aquí, que te vas a Andorra, oye, ¿por qué no eh, te redomicilias por un tiempo que sean unas semanas en casa de tus padres en Argentina, que tú eres de allí, o en Suecia, ¿no? Para, para no dejar digamos, eh, tan fácil a España que se vea que te ha sido Andorra, ¿no? No, no dejarle esas miguitas como vulgarcito para que eh, te vengan a buscar tan fácil. ¿no? Al final, si hay un sueco que dice que se va a Suecia, si luego en X tiempo de Suecia se va para Andorra, pues eh, dejas mucho menos rastro. ¿no? Entonces, a, hay que ser eh, analítico y pragmático en ese sentido. ¿no? Eh,
2: de hecho, no sé si, si tú, que tienes más información legal, eh, has escuchado hablar de, de esto de la regla del 4 más 1, ¿no? que es como que de inicio no te puedes mudar directamente a un paraíso fiscal porque entonces es cuando el país va detrás de ti y te, te sí, hace una Sí, correcto. Eso
1: es la... Muy, muy, muy bien sacado este punto. A, a, es la, la cuarentena fiscal que se llama. Es, en España, la, la legislación española de IRPF es especialista en inventar cosas que luego lo hablas tú con fiscalistas internacionales de otros países y, y alucinan. ¿no? Y una es esta... Eh, si tú te vas, ahora Andorra ya no es paraíso fiscal porque firmó un convenio de doble imposición con España hace, hace unos añitos y, y te puedes ir a Andorra y te pueden cuestionar que estés allí o no, o que hayas eh, roto vínculos con España económicos, familiares, del tipo que sean, pero te puedes ir perfectamente. Pero por ejemplo, Mónaco, que res, residente fisca, es paraíso fiscal todavía, eh, sería una pésima decisión irte de España a Mónaco. Porque durante cuatro años, por mucho que demuestres que estás ahí todos los días en Mónaco, que no pisas España para nada, que has cortado lazos, hay en España una presunción de, los que, de las que dice la ley que no cabe prueba en contra, que es que tú sigues pagando impuestos en España como residente fiscal en España. Entonces, eh, y es curioso, ¿no? Porque échale cuando, yele... cuando,
2: cuando la gente me pregunta, perdona que te corte, sí. cuando la gente me pregunta por qué Chipre y no Malta, sí. Andorra o Portugal... Sí. Eh, esta fue una de las razones. Malta ya no es paraíso fiscal, pero Chipre, Chipre no estaba en el radar. Y...
1: Correcto, Malta ya 2020, está güey. más en ese sentido que comentaba Kiko, está ya más manida, más tal, más, más usada, tiene otro prestigio ¿no? eh, o desprestigio en ese sentido ¿no? eh, y, y te pueden mirar más. ¿no? Entonces, bueno, pues hay esa absurdidad ¿no? de que eh, si te vas a Mónaco cuatro años sigues pagando en España, en cambio si te fueras eh, un año vivir a vivir a, a donde sea, a Chipre, que no es paraíso fiscal, y, y, y al cabo de un año te vas a Mónaco, o Dubái, Dubai, eh, que, también, que no, tampoco es paraíso fiscal, aunque parezca mentira, eh, pues bueno, eh, ya cortas ese lazo con España y ya no te aplica esa regla de los cuatro años, ¿no? con lo cual a veces echa la ley, echa la trampa, ¿no? pero que sí que hay que tomar mucha conciencia de, 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 de qué movimiento haces, qué país eliges, por el tema personal, obviamente, pero también por el fiscal y, y cuáles son los timings de, de implementación.
5: Hola, ¿qué tal? Bueno, primero, muchas gracias por la ponencia. Me está gustando mucho, me has contestado bastante la pregunta que tenía. Yo soy Estefanía, tengo una agencia de marketing, la fundé hace cinco años y a día de hoy, pues, soy una mujer muy inquieta y he creado otra empresa y ahora quiero fundar una nueva en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que la Estefanía con 20 años no tenía el asesoramiento que tengo ahora pero no por mi alrededor, sino porque no paro de leer y de escucharos y atender este tipo de charlas. Entonces sí que te quería preguntar, me ha gustado mucho lo de redomiciliación, o sea, estoy intentando entender muy bien lo que es la evasión fiscal y la ilusión. O sea, intento todavía entender mucho más esos conceptos para mantenerme ahí no, en el puentecito de me caigo por un lado, me caigo por el otro. Sí te quería preguntar, me pongo en el lugar de mis primos, que tienen todos ahora 20 años, 18, que están en las carreras, que no tienen ilusión ninguna. También por los talentos que representamos en mi agencia, que son todos influencers, que son youtubers, eh, hacen de todo, eh, tienen talento, pero también yo siempre digo que tienen que estudiar. De ahí otro proyecto personal, no me enrollo más. Mi pregunta es, ¿qué le dirías a un chaval de 20 años? ¿Qué tiene que hacer ahora? ¿Monta su empresa en España? Un emprendedor, hablo sobre todo, vete fuera, estudia una carrera. Me gustaría que os mojarais un poco, que entiendo que es difícil, pero quizás es algo que nos gustaría escuchar, ¿no? Un poco vuestra opinión sobre eso.
0: Yo, yo le he intentado preguntarles antes eso, pero se han escarqueado, han salido por la tangente rápidamente.
2: Una pregunta muy personal ¿no? y, y al final eh, yo desde mi experiencia ¿no? como, como una persona joven emprendedora que desde el inicio ¿no? de mi carrera profesional ha tratado de emprender proyectos, de montar empresas, el hecho de irte fuera y experimentar en otro país, además con las ventajas fiscales que estamos hablando. Eh, el montar un proyecto, montar una empresa y, y aprender el proceso creo que es algo que todo el mundo debería vivir y entonces sí que les invito ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia eh, a vivir en otros países, a conocer a otras personas, a ver otros modelos de vida porque en España está muy perseguido por ejemplo el homeschooling ¿no? vamos a sacar un tema tedioso o pícaro pero por ejemplo yo tengo un amigo que ha luchado mucho ¿no? para demostrarles que no es legal el perseguimiento que hacen a las familias que quieren hacer homeschooling en España eh, y así pues otros tantos ¿no? ejemplos de cosas que en España parece que son eh, poco comunes pero no son ilegales, entonces a esto me refería cuando hablo del tema de libertades, ¿no? cuando te vas a Chipre, pues yo creo que a nadie en Chipre, nadie en Chipre le, ha, le ha preguntado le ha, o le está acosando ¿no? a Kiko sobre cómo educa a sus hijos. Y, y de la misma manera, pues el, el cómo constituir, por ejemplo, cómo crear un patrimonio. Eh, si las personas se planteasen bien qué me costaría construir un patrimonio en España durante los próximos 15-20 años de mi vida y cómo podría llegar al mismo patrimonio trabajando en otro país como es Chipre, pues haciendo números, que eso es un cálculo muy rápido, se darían cuenta de que con mucho menos esfuerzo de trabajo, que es un concepto que, que he comentado en la charla de esta mañana, al final el esfuerzo de trabajo es el tiempo de vida que tenemos, que todos tenemos el mismo, eh, pues multiplicado por el valor que tú aportas ¿no? en, en el mercado. Entonces, Si tú haces esos números y por tu trabajo te están pagando X y con ese X es con lo que co cuentas para cubrir tus costes de vida y, con, y, y ahorrar, invertir, etcétera, eh, al final Tienes que tomar muy buenas decisiones para no verte con 40 años sin recursos, sin ahorros, sin patrimonio, que es lo que nos estamos encontrando hoy, desgraciadamente, en nuestra sociedad. Es la parte de una familia con dos sueldos y los tres hijos trabajando. Eh, difícilmente llegan a final de mes, eh, no pueden alquilar una vivienda en el centro de Barcelona. ¿no? O sea, todos estos problemas que estamos enfrentando eh, es un tema estructural y podríamos entrar muy más a fondo, no es la charla de hoy pero al final en, en la pregunta que me has hecho, que no sé si te voy a responder eh, yo le invito a, a cualquier persona joven a viajar eh, y a tener experiencias en otros países porque te abre los ojos ante a lo mejor cosas que tú no puedes ver desde aquí y que, y que por el entorno no, eh, no eres capaz de, de vislumbrar y, y bueno eh, en mi caso personal, yo por ejemplo desde que salí a eh, eh, creo que en un año he estado en 10 países ¿no? y ha sido un, mucho movimiento, ver muchas caras desconocidas, ¿no? conocer culturas diferentes, todo eso no lo a lo mejor lo hubiese podido hacer en España, pero el estar aquí, quizás la comodidad, ¿no? el entorno, el estar siempre en el mismo círculo de, de personas, el idioma, ¿no? todo, todo eso te, te limita y, y creo que es un, una parte que, que no te deja avanzar en, en algún sentido.
1: Yo para añadir aquí te diría ¿no? a, a esos primos que tienes tan jóvenes que no hay una fórmula mágica pero, y todo, todos los caminos llevan a Roma, pero sí que, eh, un poco en el sentido que dice, ¿no? lo importante, yo no soy un buen ejemplo, ¿eh? yo, yo me expatriago pero solo a Madrid, que sigue siendo España, o sea, pues sigue siendo el mismo país, eh, con lo cual no, no soy un ejemplo, pero sí que eh, yo cuando busco gente para mi equipo, pues, pues notas ¿no? de que... No solo te domina el inglés quien ha estado un tiempo en Estados Unidos, sino que tiene un tema cultural distinto, ¿no? Más abierto, más multicultural. Y entonces, que se muevan, a que, que vean mundo eh, y luego ya habrá tiempo para decidir dónde se establece, es por plan de vida por tema de ecosistema empresarial que te puede beneficiar, etc. ¿no? Pero eh, sí que es verdad que cuentan con una ventaja esta generación, que el know-how es muy fluido que tienen ellos, y, uh, si es su propia mochila ¿no? muchas veces. Eh, entonces, así como, oye, si un, alguien en el año 80 me dice, tengo 25 años, ¿dónde creo una fábrica? Bueno, pues la crean en España y, y luego en 10 años se quiere mudar a Andorra, pues no podrá porque la fábrica de botones está en en barcelona no y no se la puede llevar tampoco a ninguna otra parte del mundo ahora es todo tan fluido que si ellos empezaran a hacer el su startup en españa si bien que el proyecto crece oye a lo mejor la pueden muy fácilmente no y, y de forma legítima llevártela de españa no porque si ellos se van se llevan el proyecto seguramente en, en sí mismo no con lo cual mmm, las decisiones que tomen ahora no les va a condicionar la, la residencia fiscal ni de ellos ni de sus proyectos empresariales, ¿no? O sea que tienen esa flexibilidad, por suerte.
3: Yo, yo por ahí hay un matiz. <coughs> eh, si, si me haces esa pregunta directamente a mí, yo te tendría que decir, háblame de tus primos uno por uno, porque cada uno tiene su contexto, cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus particularidades y habría que gestionarlo. Pero a mí hay una cosa que has dicho, que sí me... me me llama mucho la atención y va mucho al hilo de lo que hemos estado diciendo. ¿Qué es que estás diciendo de gente con 18 o 20 años en plena flor de la vida que dices que se están muriendo de asco. Yo ahí personalmente ya creo que estamos introduciendo un... Si tú con 18 o 20 años no tienes... No, es que no sabéis cómo están las estadísticas de suicidio adolescentes. Estamos en máximos históricos. Algo estamos haciendo mal. Porque los países de verdad son ilusiones. O sea, Japón estaba hecho una mierda, Alemania estaba hecho una mierda, Irlanda ha sido la última mierda del universo conocido. Pero cuando un país tiene una ilusión común, tiene un tema donde ir, pues ese país levantará cabeza por más en la mierda que esté. Pero cuando un país está deprimido, un país no va a ninguna parte. Y este es un tema que, que compartiendo todo lo que han dicho los compañeros desde los aspectos más técnicos, yo creo que deberíamos reflexionar un poco sobre cómo gente con 18 o 20 años que se tendrían que estar comiendo al mundo, están jodidos porque no ven futuro y están de. O sea, es que, es que me alucina, la verdad.
0: A ver, tienes razón. Viéndolo desde el lado país, dice: Teníamos que llevar a España al psicólogo y que le haga un tratamiento y tal, pero eh, los incentivos no van hacia allí, no nos, no nos van. No va a cambiar. Entonces, al final tienes que ayudar a las personas individualmente y, y yo sí que te voy a contestar. Yo, imaginándome a mí mismo, con ahora tengo 18 años, tengo una cuenta de TikTok con no sé cuántos seguidores, que me da para ganar 600 euros al mes. Y tengo la disyuntiva, ¿qué hago con estos 600 euros 600 al mes? ¿600 menos me... impuestos o 600 no, no, impuestos? factura 600 euros. Ya, ya voy ahí, ¿eh? Tengo la disyuntiva, bueno, ¿qué hago aquí? Para cobrar, me doy de alta autónomo, empiezo a pagar la asesoría, tal cual, no sé qué, y al cabo del año me sale a pagar. Pues la respuesta es bastante obvia, sobre todo si piensas que, que dices, oye, puedo crecer un poco más o puedo crecer un tanto más, porque si no la alternativa es Aldo en negro y bueno, suena que no suele la flauta, que tampoco eres... Eh, en Chipre decimos, dices, oye, hay dos pescadores, hay ballenas rusas por allí moviendo millones y millones y estamos, bueno, pues unos cuantos expatriados que dices, lo que mueves tú eres un chanquete, no te van a perseguir, tranquilo. Pues en el caso de alguien que factura o que puede ganar 600, pues puedes tener la suerte de que no te enganchen, pero es que ya van buscando por todos los sitios, entonces, mmm, no lo sé. O sea, he puesto el precio en 600, he puesto lo que facturas en 600, porque está en el punto donde es que sales a pagar. O sea, tú... Pagas todo, lo pagas todo y aún tienes que poner más dinero. Eh, y yo creo que ese es uno de los problemas de, 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 de la situación empresarial o de, de emprendimiento en España. De que dices, oye, es que un emprendedor, bueno, sí, ahora ahí está lo del emprendedor primer año, 50 euros o no sé qué, pero si no te has dado de alta nunca y puedes haberte dado de alta una vez, me duele de baja porque no funcionó y ahora ya, toma. Empiezas por pagar, taca, taca. A mí... Eh, muchos otros países dices, es que no empiezas a pagar hasta que no llegas a un, al sueldo mínimo vital y dije, oye, pagaremos a partir de aquí, antes es un poco absurdo, bueno, pues no lo sé, eh, yo en 600 igual no te da para vivir en Chipre pero por los pelitos en Tailandia puedes vivir una habitación compartida la comida es muy barata buena temperatura, podías vivir tú solo, ¿eh? o sea si dices estás viviendo en casa de tus padres y llegan 600 euros pues ¿cordas? en latinoamérica también en latinoamérica también o sea y en paraguay pagas cero impuestos por, por cualquier cosa que, que hagas o sea paraguay lo, la única in, vías de ingreso del estado son la venta de electricidad de la gran presa de iguazú y aranceles de entrada el resto no pagan por ningún lado dices bueno pues eh, ...hay mil opciones y yo entiendo... ...es que me veo en esa situación... ¿eh? ...de decir, tengo una, un trabajo... ...estoy consiguiendo empezar a hacer tal... ...mi hijo está ahora vendiendo libros en Amazon... de ...para colorear... ...y ha facturado, ha vendido siete libros... ...ha ganado tres euros... O, ...o diez euros... ...se tiene que... ...legalmente se tiene que dar de alta en autónomos... ...está haciendo una actividad empresarial... ...y tiene que empezar a pagar... ...50 si quieres al mes... ...durante un año y luego... O sea, a lo mejor no ha llegado el break-even de, de pagar los autónomos y ya le están subiendo a 350. No tiene sentido. Pero es algo que yo ya he desistido de pelearlo. O sea, eh, hubo un tiempo que dices, no, es que tenemos que cambiar el mundo, la sociedad, el, tenemos que hacerlo así, deberíamos ir para allá. Eh, a mí que me hace caso, no me hace caso a nadie. Entonces yo ahora me, me focalizo, hemos montado esto, pues eso, para intentar transmitir algo de, de esa experiencia que, que hemos vivido por ahí, decir... Pues yo, con 18 años, facturando 600 y tal, pues o iría por el negro o me iría a Tailandia. Si sube más y si te enganchan, corre a Tailandia. <risa> no, puedes, no pueden pillarte, pues tal. Eh, hasta que prescriba, yo qué sé. Es que... Y además legalmente tampoco puedes pagar a un abogado. Este, este señor mm, es muy bueno. Entonces... <risa> eh, dices... Y, y, y la, no conocer la ley no es le sirve de su cumplimiento y conócete las leyes. Léete todo lo que han publicado de leyes en los últimos cinco años y, y entonces dejas de trabajar en lo que haces tú. O sea, es que, o sea es, estamos en una situación de deadlock. En informática esto es un deadlock. No puedo avanzar, no puedo retroceder, eh, me quedo enganchado. Pues hay que romper por algún sitio, entonces... O rompes legalmente y te vas fuera, o rompes siendo ilegal, o te inventas esas cosas que vas a decir, no, monta un LLC en Estados Unidos y entonces no sé cuántos y tan y cual, pero si, si por cualquier cosa funcionase, aquí te pueden enganchar igual. Debo decir, oye, no, es que usted tenía el pago de autónomos desde que empezó hasta ahora, más no sé qué, más no sé cuántos, y que tampoco lo sé con seguridad del todo, ¿eh? pero...
1: No, no, es, es como dices, es así.
0: Entonces, en esa situación, pues claro, dices, ¿qué quieres ser tú? Funcionario, coño, funcionario. ¿Funcionario en Chipre o mejor aún? Ya no, no sé, no sé cómo funcionan los funcionarios en Chipre, pero mira, una de las razones, eh, dos cosas, una, seguridad. Eh, las casitas de playa, los chalets que hay de playa en zonas más o menos no transitadas, no centro de tal, no tienen rejas, las cerraduras son de esas simples y tienes una vallita así para entrar al jardín y luego una cristalera y dentro ves la televisión. Si no hay rejas, sistemas de seguridad, alarmas, tal y cual, algo tiene que decir respecto a la seguridad.
2: Luego una cosa buena también es que hay menos policía, porque hay, al haber menos delitos hay menos, digamos, controles, etc. Entonces al final se vive más tranquilo ¿no? que... que... Hay mucha presión en ese sentido también. Y que las, dice, las multas, a mí no
0: me han puesto ninguna, pero lo me han dicho, las multas, dices exceso de velocidad, 20 euros. vale ¿Has aparcado mal? 15 euros. Sí, 15 ¿No?
2: Creo
5: que son tres euros.
2: tres euros? Aparcar mal, sí.
0: Aquí pagas tres euros la hora por aparcar bien.
2: Y luego. <ríe>
0: <ríe> bueno, a ver, eh, posibilidades hay mil. Eh, y países más baratos incluso que Tailandia también o sea hay países donde con 400 euros puedes vivir muy bien Nada, igual no tienes las aceras super lisas y bonitas como tenemos aquí pero mira el suelo para no caerte no sé, sea, ¿alguien tiene alguna pregunta más? tienes cara de inspector de Hacienda ¿eh?
3: argentino que imagínate fiscalmente es un problema no importa, ya dice, ya está ha lo, lo he dicho todo Voy a hacer la pregunta no popular que es, y si me quiero quedar en España, ¿no? Digo, ¿qué pasa con esta lógica que me he hecho por ahí de monta una empresa en, en Estonia y solamente paga si repatrias los beneficios? Me los dos que... eh,
1: a, a, ayer me pasé, justo ayer, toda la tarde, y el fin de semana previo, trabajando para un cliente catalán con su empresa en Estonia súper contento, me vino, mira que esta, antes de la pandemia, una sociedad en Estonia que ya me han dicho que, oye, que no, no, pago, no pago impuestos ahí hasta que me reparto dividendo, con lo cual no hay impuestos sobre sociedades estonio, el día que lo reparto pago el 20%, pero esto ya es como tipo definitivo, tal y cual, no, no tengo impacto en mi persona física de impuesto. Bueno, una trampa de ratones como un piano. ¿Por qué? Yo sé que el discurso oficial es vete a Estonia, que te hablen con los puertos abiertos, que el, el, la e-Residence, las e-Cars. Yo he visto gente, ¿no? eh, clientes eh, jóvenes, de ¿no? 27, 28 años, con sus startups. Sí, te, eh, te, me abren la cuenta bancaria en Estonia en un minuto. Aquí en España es imposible abrir una cuenta bancaria si no estás viviendo aquí, Vamos, ni te recibe el director. Es imposible, lo habrás vivido tú cuando intentares abrirlo. Pues bueno, pues en Estonia te lo abres cuando quieres. Vale, pero es lo que os decía antes. Una cosa es el destino, que ahí te abren las puertas. Y Estonia va pues, hacer un marketing genial de atraer a toda esta gente. Como ahora me comentaban que también lo está haciendo Rumanía, Bulgaria, en algún país, eh, en algunas. Ámbitos particulares. Una cosa es el destino, que ahí te dirán, sí, sí, pase, pase, bienvenido. Pero otra cosa es desde dónde tú vienes. Entonces, yo no sé, si tú fueras reciente fiscal argentino y haces eso en Estonia, no sé el trato. Pero si, si estás viviendo aquí, eh, tienes un follón morrocotudo, porque España te va a decir, oiga, ¿y esa sociedad desde dónde se lleva? ¿Qué se dedica? Eh, ¿Cuántos empleados tiene? Pues el cliente de ayer me dice, sí, tiene un empleado. Digo, en España Dice, no, fuera de España. ¿Dónde? En Eslovaquia. Digo, bueno, ¿Estás tú en España, una empleada en Eslovaquia, la sociedad en Estonia? El último beneficiario. Sí, el UBO, ¿no? El Ultimate Beneficiary Owner, ¿no? ¿Es usted eh, el socio? ¿Quién es el administrador? Usted. ¿Qué hace? Representación de eh, a, a, a actores deportistas tal eh, y artistas en general. Ah, yeah. ¿Y tienes algún artista en Estonia? No, eh, los tengo todos en España. Y vas a Estonia, a, 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 cuando hay que tomar decisiones importantes, vas a Estonia, coges un avión, no, no he estado nunca, no, 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 no. lo de Tallinn no, no sé ni qué es. Entonces, ¿qué pasa? Que a, a Hacienda Española, para empezar, te puedo decir, vale, una el española tributan el impuesto sobre sociedades, pero una sociedad que esté donde esté del mundo, si se, en, no está con ningún sentido ahí, porque no hay una fábrica en Estonia, no hay trabajadores en Estonia no hay lo que llamamos una sustancia en Estonia ni hay una razón empresarial porque el mercado estonio ni en tu negocio ni está ni se le espera. Eh, pues cómo sustentas esto enfrente de España. España te va a decir, digo, no, no, esto es una sociedad española eh, que tiene que tributar al 25% de impuestos sobre sociedades. Y si no te atacan por ahí, que, pod que podrían, te pueden atacar de otra forma que es que esa misma sociedad Estando en España, también te la atacarían. ¿Por qué? Porque te dicen, oiga, cuando el artista le contrata a usted como representante, contrata a su sociedad, que no tiene empleados, o más bien le contrata a usted y a la hora de facturarle le dice, mire, y aquí tienes la factura, te la mando desde mi SL española. ¿No? Entonces, Hacienda está siendo muy agresiva con esto, cualquier asesor financiero, las, actividades, financiero, las actividades profesionales, personalistas, personalistas, que correcto, te las atacan. Entonces, ahí es que tienes un doble problema porque por un, o, o triple, porque por un lado España no te acepta que sea residente en España la, la sociedad, uno, o sea, que sea residente Estonia la sociedad, dos, eh, España no acepta ni siquiera que fiscalmente tenga esa sociedad aunque estuviera en España por el tipo de actividad que estás haciendo muy personalista, eh, y tres, tienes otro problema, que aquí es donde nos las eh, estamos... Nos las veremos y nos las, y nos las llevamos con este cliente, que es, vale, y encima Estonia, ahora no te llevas la sociedad para España, porque Estonia tiene una expectativa de que le vas a pagar el 20% el día que repartes el dividendo, o si te llevas la sociedad, te va a pedir ese 20%, bueno, pues ahora a mí, hoy he estado hablando con un abogado de Estonia y tal, para ver... ¿Qué ideas podemos hacer? Pero es, está en una triple... O sea, ni de broma abras Estonia. Y si lo abres, yo encantado, me vienes a ver, te hago un presupuesto y te saco como puedo, como pueda de, de ahí del lío. Pero no, honestamente, no, ni Estonia ni ninguna... Ni Delaguar, si tú no tienes nada que ver con Delaguar, eh, olvidemos de todo eso porque al final es pan para hoy, si es que hay algo de pan para hoy y, y hambre para mañana.
2: Entramos otra vez en, en la línea ¿no? de evasión, ilusión, delito, no delito.
0: ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Seguro que hay muchas, ¿eh? O sea, os veo con cara de, de dudas. ¿No?
3: ¿Alguna pregunta para algún amigo?
0: Sí.
4: Sí, buenas tardes, muchas gracias a todos. Eh, ayer estuve en una conferencia, eh, no me acuerdo bien el nombre, aquí sobre protección de datos y que al futuro, pues, no sé, Google o todos tienen todos nuestros datos, toda, y que se estaría viendo como que podríamos llegar a tener plataformas donde nuestros datos son protegidos. Y el exponente, o yo entendí mal, dijo, pues, donde no se sepa cuánto ganamos, qué no ganamos, de dónde ganamos, y yo me quedé... <ríe> Entonces, justo a lo que ustedes dicen, porque si vamos a tener, en, apuntamos a tener esa protección de datos y no quede evidenciado de dónde recibimos el dinero. O sea, no, no sé si ¿sí? algún comentario.
2: Sí, bueno. Creo esto, que hablas de, la, de la... la web
0: 3. Estuviste tú, eres fiscalista. Arrea.
2: Bueno, yo. <risa> Mundo. Ahí mezclamos, ¿no? Mundo blockchain y, y ilusiones <risa> con la realidad que al final el 99 casi 100% de, de las personas no van a vivir esta situación, ¿no? Entonces. Creo que es una, una respuesta difícil de, 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 de dar porque realmente no estamos aún en, e, en esa situación y fiscalmente los países lo tienen todo muy bien atado, no hay una regulación y, y sí existe una economía regulada. Si hablásemos de esa situación sería una economía que se está o bien se está creando ahora o, o bien no existe. Entonces difícilmente te, te voy a responder yo a esa pregunta. No sé si sea si quien quiera añadir algo.
3: A ver, eh, esto va por mi gorro de experto en privacidad, datos y todo este tipo de cosas. Eh, Google tiene todos los datos sobre ti, eso es mentira podrida y eso, han estado apoyando a eso para hacer dinero y atraer anunciantes que se creen que realmente saben todo sobre ti. Realmente han podido snifarte lo que te han podido snifar y no tienen mucho más. Así que, y de hecho, Google y Facebook se van a comer una buena sesión de no salir de los tribunales en los próximos 5 o 6 años. Ya veremos qué paisaje queda detrás de la batalla. Pero claro, entrar en Web3 es como entrar directamente en, como entrar en la Deep Web. ¿vale? O sea, Es entrar en una especie de mundo ajeno a la control, a la fiscalización. A, y el problema es que donde no hay control tampoco hay ley. Entonces la mayor parte de la gente no quiere control, pero sí quiere ley. Entonces, me temo que ese tema potencial, tiene mucho potencial sobre el papel, pero la inmensa mayoría de la gente, pues como la Deep Web, que lleva ahí... O sea, hay posiblemente 10 veces más páginas en la Deep Web que en la web conocida, pero es que en la Deep Web entras en un territorio donde no hay ley. Y además, tú, si tú quieres ver de dónde va la innovación, siempre tienes que ir a dos industrias, la delincuencia y el porno. Entonces, rápidamente ves... Eh, montan Deep Web, montan... ¿quiénes son los primeros usuarios de Bitcoin y todo esto? Silk Road, que era un sitio donde podías contratar un sicario para pegarle un tiro a alguien. Entonces, yo siempre he visto eso como una especie de tecnoutopía complicada por el hecho de que, efectivamente, ahí no hay control, pero es que tampoco hay ley. Y no todo el mundo está cómodo operando en sitios fuera de la ley.
0: Volviendo al escenario de Estonia y todo, pero en vez de tener el dinero de esos clientes, esos artistas desde España, imagina que tengas tus ingresos desde fuera de España. ¿Cómo cambiaría la cosa?
1: La cosa sería muy distinta, pero siempre y cuando el socio, el, el UBO que decíamos, ¿no? el, el beneficiario último, el administrador, el socio de la compañía, estuviera también fuera de España. ¿vale? Porque el, el problema... Si tú estás como persona física en España, eres representante de futbolistas y tienes, pues en Argentina llevas los artistas uh, y creas la sociedad en Estonia, el problema lo tienes, sigues teniendo igual. Porque usted, ¿desde dónde pres ¿Dónde tiene el know-how en su cerebro? ¿Dónde tiene el prestigio? Usted, A no ser que tengas
0: algún socio también dentro de la compañía. Eso mismo.
1: Otra cosa que haya un socio estonio y no un socio, un testaferro, no, sino, no, no alguien de paja, sino alguien real. Entonces ahí sí se, se, se puede dar el caso, ¿no? yo por ejemplo, si, eh, yo, ¿no? que, que, que he tenido, como decía antes, ¿no? alguna tentación al respecto, pues oye, llega un momento que tengo tantos clientes internacionales, igual el 80%, mis facturas van fuera, oye, pues yo a través de mi despacho facturo con IVA y, y, y eso se queda en España lo, lo que genera, pero es verdad que si yo estoy en Andorra y tengo el cliente en Latinoamérica, ahí sí, queda fuera de las garras de España, por muy nacional español que sea yo. Pero yo tengo que estar en Andorra o en Estonia si quiero facturar desde Estonia. Lo que, lo que sigue, seguiría sin valer es que yo desde España sí. crea una sociedad fuera. Por... Otra cosa, a lo mejor ahí podríamos empezar a hablar, pues si eh, el, los clientes, los, eh, los representados están en Argentina y la sociedad es argentina y además hay una sustancia... Viajo a Argentina, ¿hay algún socio ahí idealmente? O no lo hay, pero oye, necesito un empleado allí que lleva el día con los representados de allí y yo hago otro tipo de labor, pues ahí se podría empezar a sostener. ¿no? Pero lo, lo de... Me meto una sociedad en cualquier país del mundo, no hago un targeting de ese mercado, no, el mercado de ese no me interesa, ahí es donde hace aguas.
0: Bueno, pues nos hemos pasado un poquito de la hora, pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta más no hay... No si sé, tenéis algo que hacer por aquí o
1: una pregunta más venga. Hola cómo están.
3: Eh, Se puede cuál sería la forma de traer cripto. Eh, él web? no ha dicho que es
1: argentino pero creo que es evidente. <risa> sí.
3: Eh, ¿Cuál sería la forma de traer eh, cripto sin pasar por hacienda eh, y sacarlo que no sea por un item?
0: <risa> para un amigo. <risa> para un ami ¿A mí ¿Por qué me das el micro? <risa> Esto hay gente por ahí que hace. Fuera de micros. No, no, no. A ver. Eh, yo, yo creo que si traes criptos y mueves dinero aquí, pues vas a tener que pagar Hacienda. Y, y es lo que tienes que hacer.
1: No, en España. Otra cosa ah, que no hay. Tampoco control, lo sé. ¿eh? No. Otra cosa es que no hay un control efectivo ¿no? en, en, eh, en España, no siempre, pero evidentemente eh, si tú ganas dinero vendiendo cripto, lo tienes aquí o es visible, no te queda otra que pagar por, por la ganancia. Otra cosa que, bueno, pues hay mucha discusión al respecto. Lleva años España intentando meter en lo que es el 720 los criptos. El 720 es un modelo que se inventó el ministro Montor hace 10 años que Europa lo ha medio tumbado, ha dicho que es una barbaridad las sanciones que te podían caer, ¿qué, ¿qué haces con el 720? Declarar lo que tienes fuera. Oiga, estoy en España pero tengo un inmueble en Argentina que vale más de 50.000 euros, me costó más de eso, lo tengo que declarar en España cada año en el modelo 720, que conserva una cuenta bancaria en Suiza, sea porque me la llevado ahí por el motivo que sea o, o porque trabajé en Suiza hace 20 años y, y, y conservo esa cuenta con el dinero, pues lo reporto, ¿no? Lo mismo con acciones empresariales, pues bueno, pues han querido introducir una casillita en que te obliguen a reportar criptos. Eh, tenía que entrar en vigor hace un par de años no llegaron a tiempo bueno es un trabajo ingente es una materia que se les escapa incluso pues allí hay mil discusiones no si tú tienes tu, tu wallet en un toque te toquen aquí físicamente oiga, no es que no lo, se lo reportan no el 720 porque es para activos fuera y fíjese el activo lo tengo aquí no sería discutible no pero es un campo que se les abre eh, grand, grandioso no lo que está claro es que, que el Estado quiere ir por controlar esto y pues, sin duda por hacerte tributar y pues mientras tanto pues te queda poco más que, que intentar, eh, si no deseas eh, tributarlo, pues oye, eh, seguramente plan si hay que hacer alguna venta importante, plantearte algún país que, que, que sea friendly en ese sentido, pues Portugal tiene un régimen que a lo mejor te puede favorecer, bueno plantearse opciones de este tipo, ¿no? de, de, de que en el momento de la venta te pille en un sitio en que tengas un buen tratamiento fiscal y haber hecho las cosas bien para que España, si en algún momento residido aquí, pues no, 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 no te persiga o no, idealmente ni te identifique como que has vendido eso. ¿no?
2: Nada que añadir.
0: Totalmente. Bueno, pues oye, muchas gracias. Eh, os recuerdo que estoy grabando las, eh, las charlas. Si alguien quiere que le mandemos un aviso cuando las tengamos publicadas, puede dejarnos allí sus datos personales y firmar la RGPD, SLG, etc. Eh, muchas gracias, Javier, Iván, Albert. Podéis aplaudir.
2: Muchas gracias. Sí, aquí, aquí
1: la tienes.